0: はい。全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーバルクラッチ。略して富士コブラスタートです。はい。えっ、ー、と、皆さん夏休み、<笑>あの、お盆休み、満喫しておりますでしょうかはい。えっ、ー、と、まあ私ちょっと色々あったので、まあなんかちょっと色々喋りたいっちゃ喋りたいんですけど、あの、他にもちょっと喋ること、色々ありましたので、えー、とまずちょっとそこら辺から行ってみようかなと思っておりますあのですねまず私あの「新ウルトラマン」を見ましたはいえーと本当にあの終わりっかけギリギリに滑り込んだみたいな形であのレートショーがあったのでそれをちょっと見させていただきましたよとでえっ、ー、とまあ私はあの仮面ライダーが、まあ、好きっていうのは、昔から言ってたと思うんですけど、ウルトラマンはですね、まあ、子供の頃はもちろん、なんかそんな好き嫌いをするわけではないので、あの、わけ隔てなく見てましたよ。で、ちょうどね、私は、幼稚園生ぐらいの時に、あの、ウルトラマン80が確かやってた。うん、そういう世代です。で、仮面ライダーはね、多分スーパーワンだと思う、ね、スカイライダースーパーワンあたりが、ちょうど幼稚園タイムで。で、えっ、ー、と、エイティやって、えっ、ー、とね、多分ね、アンドロメドスだと思うんですよね。30分番組みたいな。あれやって、仮面ライダーも、ウルトラマンも、まあいわゆるオンタイムの新作っていうのが、なく(笑)なるんすよ。僕らの世代って。ギリギリ、仮面ライダー世代、ウルトラマン世代と呼ばれる、まあ、人たちなんですよ。で、えっと、今の、何あの、お子さんたちっていうのは、ちょうどですね、だから我々からちょっと下のですね、あの、から、空が始まる前の、仮面ライダーを見ていない世代、で、えっと、年少期を過ごした、えっと、方々が大人になってくるわけですね。なんでそこに、ま、い、いかにこう仮面ライダーを誘導してくるかっていうのが、ま、いわゆるテーマになってくるんですよ。で、ーガが、ま、だからちょうど二十何年前なんで、ま、もう5年か10年ぐらいしたら、また仮面ライダーを見てきた世代の大人が、あの、子供にこれ見ろよと。まあ、進められる環境になるんですけど、今はやっぱりね、こう、アンテナ発信で引っかかってくれないと、入れないって世代なので、仮面ライダーは、まあ、いわゆる、結構、なんていうのかな、勝負をしてるっていう段階なんで、だから、あのー、いろいろ木を照らった仮面ライダーっていうのが多いっていうのは、まあ、そういうことだったりするんですよね。はい。<笑>で、じゃあ、片やウルトラマンはどうだったかっていうと、ウルトラマンも同じような形で、あの「ザ・ウルトラマン」って確かアニメあったよねあれとかもあったけど基本的には、まあ、同じくカメラだと同じようにあのー、ない時期が続くんですねで、えー、とその中でもまあ藤井少年っていうのはですね、まあ、いわゆるこうそういうオタク系の造形を深めるがゆえにまあまあグッズみたいなものっていうのは、まあ、もうなんかこう止めどなく発売されてるわけですよ両,両方とも。た時にあのー、お金が足りなくなくるんですね<笑>単純にあこれもかっこいいなとか思ったとしても単純にそれを買うか買わないかの時に「仮面ライダー」のやつ買って「ウルトラマン」も買ってたら金が足りないと。多分一番はそれだと思う時間というよりかは金だと思うんだよね金が足んないのでこれはあの趣味としてはどっちかは絞ってかなあかんみたいな感じに自分の中でなるわけですよな時にやっぱ興味あるとかなんかこうなると買っちゃうんで自分の中で理論武装を増し始めて「仮面ライダー」対「ウルトラマン」っていうのをこう自分の脳内バトルを仕掛けるわけですよな時になに何つうのかなあのー、やっぱウルトラマンってやっぱでかくなるじゃないですかでビル壊したりするんでこれ現実起こったら結構えぐいなって思ったりするんですよ<笑>こんなん頻繁に起こってたらなんかかなり生活がめちゃめちゃになるなとで自分とこの近くに現れたらちょっと嫌だな怪獣もやだしウルトラマンも嫌だなと思っちゃったりするので、まあ、なるべく「ね」とかって「リアルに考えるとそう思っちゃうゃ仮面ライダー」はまあまあ人型サイズなんで本当に個人に焦点当たったりとかすればまああれかもしれないけど、まあ、割とそういう,こう街を巻き込んでみたいなのってのはあんまないな実はと。ね、世界征服って言っときながら<笑>まあそれがそれでリアルなのかって言われたらそうじゃないのかもしれないんだけどまあなんかそういう差でじゃなんか仮面ライダーの方が身近に感じれるかなとか思うようになってでどちらかというと見るシフトを仮面ライダーの方にシフトしてったっていうのがうん自分の脳内心情ではある心象風景みたいな感じではありますはなあーなんで割とだからウルトラマンに関しては罪悪感があるんですよ自分としては好きでいてあげれればよかったのに自分の金の都合で<笑>切ったっていうねあのそういう罪悪感があってであのだからやっぱり小学生の時代とかはやっぱウルトラマン怪獣大百科も結構覚えてたし仮面ライダー大百科の怪人図鑑とかも結構見て覚えてたんだけど、やっぱどうしてもウルトラマンの方は忘れがちになってきてましたね、うんで。僕より上の世代は多分、あの、あれですよ、どっちかというとウルトラマンの方が好きっていう人が多いかもしんない。セブンとか。で、セブンもオンタイムじゃないんだよ。オンタイムじゃないし、あの、なんだ再放送とかで見てるって世代が多いんだけど、割とウルトラマン世代の方が多いかもしれないよね。で、我々より下の方はやっぱ仮面ライダー世代が多いのかなっていう印象ですね。うん。その中で、まあそんな背景の中で、まあ新ウルトラマン見て。で、あのー、ああ、懐かしいなーみたいな感じ。その、ウルトラ Q なんか。ね。あのー、で、まああの、安野秀明の映画の特徴っていうのは、まあいわゆるあるあるというか、そういう、こう、ものを散りばめて、なんか気になる、なんか引っかかるっていう感じに思わせて、あの、何回も見させるっていう戦略ですよね。まあまあ、俺はそれは全然ありだと思ってるので、あの、いろんなところにね、仕掛けがあるというふうに伺っているので、あの、オープニングだけでも、ああ、これはね、なんでシンゴジラからシンフードロマンなのみたいなのとか、まあ、なんかそれれも全部あれなんでしょそのオマージュがあるわけで。<笑>ね、であのー、なんつうの、あのー、アングルな,なんだっけ「仮面ライダー」あ「仮面ライダー」「ウルトラマン」の監督だってカメラマンがやってたアングルがいいとかなんかこう見てくるといろいろあるんですけどで,でもお面白かったですね。あのー、テンポよく行行こう行こうううという意志が感じられた実際テンポが良かったかは分からんけどテンポよく行こう行こうという意思が感じられたでなぜか体調だけガラケーで他はスマホなのにみたいなあのキャラ設定とかああだからまあ割となんつうのこだわる人なんだなというあの西島秀俊あたりとかのこうキャラ作りとかねであの中澤まさみが来た瞬間からあの「エヴァンゲリオン」に変わっていく感じあのアニメ「飛鳥」がやってきたみたいなあんな感じの展開がもうまさにっていうアニメ調の喋り方でしょうの、ね、でであのなんかこうウルトラ Q のとか昭和チックなバトルから一気に平成アニメになったみたいなこう転調があってなんか、ああ、なんか、んか急にアニメっぽくなったな、みたいな感じになったりとかね。そういうの良かったですね。で、もうそっからもうなんか、怪獣から宇宙人になっていって、みたいな感じになってるのが、まあ確かに楽しかったですね。で、ウルトラマンって、そんな、怪獣と成人では、こう、そういう上位概念があったとかっていうのはあんまわかんなかったんだよね。セブンは、なんとか成人がやってきて、みんなこう、地球を侵略するためにみたいなこう要素がこうあったので確かに何かあなんかこっからなんかウルトラセブンっぽくなってんなみたいな感じで思いながら見てたりとかうんであのメフィラス星人とねウルトラマンが公園で話すシーンなん<笑>じゃそれやと思うんですけどあの公園で話すシーンがあるんですけどあそこら辺もなんかなんかどっかで見たことあんなーみたいな感じで、うん、あれなんだな何で見たんだろうなーと思ったの多分スペックかなんかのシーンでスペックってあのあれです TBS の<笑>ドラマのあの戸田恵梨香とかあの子たちがやってるドラマでさ残ってちっちってであれの前が継続でで、その継続は結構エヴァに影響されて作ってるところがあったりする部分もあるので、エヴァに対抗する実写版みたいな位置づけで作ってるのが、たのが継続っていう確か話も若干あったと思うので、で、それをこう引き継いでるスペックが、ま、逆に今回はちょっとこう、ウルトラマンで見えちゃったりしたり、あ、なんか、それはなん,なんつうの、有名なシーンなのかな。なんか別のオマージュを両方二人ともやってて、っていうのが、なんかウルトラマンのシーンであるのかしらね。わかんないけど。うん。っていうのが、あーんと思いながら見てましたよ。うん。で、あの、あの、CM でもやってたけど、居酒屋で話すシーンとかちょっと面白かったななんだか一気に感情移入するというか、うん。面白かったですね。はい。うん、まあ、だからそっからはもう、見てくださいよって話だよね。まあ、基本的にウルトラマンの流れにはある程度忠実ってことで良かったのかなうん。なんだし、うん。まあ、な、何かしらのね、こう SF 的な要素も絡まったエンディングみたいな感じにもなってくる感じにはなるので、まあ良かったですね。はい。うん。な、な、なんて言ったらいいんだろうね俺。俺はそんなに知識がないので、そんなに語れないんで、こう、分かる人の話を聞きたいですよね。俺は、ウルトラマン好きだった。あれは、あのシーンだよね。みたいな。言う,う人のおじさん、おじさんたちの会話をこう聞いていたいです。はい。<笑>っていう感じで、えー、っと、行って参りましょうか。あの、まだまだね、ちょっとね、話したいこといっぱいあるんだけど。取りめ多分いいいいっぱすすると思うんで<笑>、あので、ー、あよろししくお願たますはい、この番組は健康プロ所属グレートフジがプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。えー、そんな今日のコーナーは、えー、8月13、14の、えー、東京女子プロレスレビューとなります。あのー、G1 も見てたりとか、N1 も見てたりするんですけどここはクライマックス入ってこう完結したんでこれだけちょっと先出しをさせていただきたいなと思ってまず最初にお話しさせていただこうと思いますまずあのー、8月13日の、えー、トピックでいくとあのー「新外国人選手マックスジ・インペイラー」「インペイラー登場原宿ポンをあの蹂躙した」ですね、はいまた駿河めいちゃん登場あとは、えー、東洋メイトですねメイツじゃないんだよねメイトだよかったねはい上福ゆきキときるまひろきウさん勝ったよ後で見ようこれでえっ、ー、とタックオ座ザが決まりましたってどこでやるんだろうねはいうんということで、えー、行われました、プリンセスカップの準決勝、決勝の模様をお伝えしたいと思います。セミファイナル、時間無制限一本勝負、坂崎ゆかバーサス、すずは、11分56秒。耐え固めによりまして、坂崎ゆかの勝利となっております。はい。えっ、ー、と、な、なんだろう。黄色対決。は<笑>はい。うん。で、あのー、最初、あのー、辰巳理科戦と同じように、クイックの攻めをしつつの、スズメの攻めで、やっぱ、声出ちゃったのは、あの、膝立ち相手に RK を決めていくっていう。ティン・カーベルでよかったっけあれすげえな。うわっ,って声出た。うん。あのー、家族いるのに。<笑>うん。すごかったね、あれは。うんで、えっ、ー、と主導権を握ろうとするんですけど、やっぱりこうキャリアから切り返していくんだな。やっぱりと思思ってたら、あの中島翔子のあの解説が面白かったですね。あの、怖い顔をするとあの一瞬たじろいで、あの反撃の隙を与えてしまうっていう解説がすごく面白かったです。確かに顔で威嚇してんなって感じがしますね。あ、あ,あいうあんなにこう。うん可愛らしい顔がグワってなるとあの「やあやべってなりますよねなんかカワウソがこう牙むき出してウエーってなるとちょっとビビるのと一緒かな<笑>はい、うん、でえっ、ー、と終盤にもねやってた抑え込みの弾幕あの素晴らしいと思いますはい坂崎もまあちょっと体重増えたにもか,かわらずしっっりついてったってとところもお互いいすごいと思いますただし、うん、あのー、その逆打ち的な、あのー、十字架固めはい、うん、やっての後からはまあそんな形にはならなかったんでうんあの辰巳理科戦からのちょっと上積みっていうのはなかったのでまあそのままパワーで押し切られたっていう形にはなってくるかな。あのータツミリカ戦の時に感じた、ちょっとした違和感というか、リズムの、こう、ズレみたいなものはなかったので、割と修正してきたなというのがあって、なんかこれからまた、スズメはレベルアップした戦いになってくるんじゃないかなと思いました。はい。えっと、続いては、メイベント、時間無制限一本勝負、準決勝、山下美樹 VS 渡辺美優は、18分23 秒、片指固めによりまして、渡辺美優の勝利となっておりますはい、うん、これははピンク対決だね<笑>、はい、うん、あの序盤のこっちの方のマッチアップもあのー、すごいなと思いましたあのこの前の中島翔子渡辺美優戦は結構世界最高峰の序盤だと言っても過言ではないと言ったと思うんですけどこちらも結構ですねあのーどこに出ししても恥ずかしくないあいいと思いますあの緊張感のあるそのどっちかというと、あのー、コントロールの試合じゃなくて、えー、と山下美優だともう決まっちゃうんじゃないかみたいな雰囲気もまあある序盤の中で、あのー、結構ギクシャクしながらもなんだろう冷静に対処してる渡辺。とあの山下は山下であじゃあこうしようみたいな感じの部分がじゃあこうしようじゃねえなあの私はこれとこれとこれの品書きがあるけどどうっていう感じの序盤です。でそれに対してあのなんか板さんがしっかりさばくみたいな<笑>そういう俺は序盤だと思うあのた例えば山下美優がするとこのアワビ使った料理作ってとか。言ってること分かりますかタ,イタイでこう煮物を作ってくれるみたいなそういう注文をこう出すような序盤なんですけどそれに対して板さんがしっかりこう腕を見せるっていうあそういう試合の感じがしましたねあ面白かったですねはいで、えー、と静寂の中でこう仕掛けてかわして仕掛けてかわしてが繰り広げる中であのーからどういううるピュンっていう,こうきっかけがタックルの音なんだよねダーンとであの天馬のどかがまあ引退した今東京女子プロレスいや世界の女子プロレスの中で一番ショルダータックルの美しくて素晴らしい、えー、使い手は渡辺美優ですのでこの試合もやっぱりねタックルがやっぱり映えますねよかったですうんバーンすごく美しい広背筋を見ても美しいと思うしあの前でこうバーンとこう前かがみになるあの倒す目を見れるのもこれは素晴らしいと思います。はいうん、ねやっぱ美しいは強いと思うからやっぱり強いんだなと思います。で、あのー、途中途中で見せる山下の。えー、キックの精度がやっぱり徐々にやっぱ上がってきてますね、あのー、今回特にミドルがすごかったですねはい面白かったですウエぐって感じになりましたはいでそんな山下相手に、えー、普通のジャイアントスイングはあのー、警戒されるんですけど開花式でやってきますとアジアなら俺これでこれならいけると思うんだよなと思ってましたでえっ、ー、とカナディアンの状態から<笑>なんと<笑>なだれ式のトップロープに登ろうとするところはすごかったですねああ見過ぎだけどこれできたらやべえなとか思っちゃいましたはいうんでやっぱり打撃で言うと山下はキックそして、えー、渡辺美はハンマーという形でえっ、ー、と投げっぱなしシャーマンああからまあ、コーナーに行った形の渡辺に対して追い打ちのタイナーですね。これはすごいですね。はい。で、まあ結構パワーで、うん、切り返していく。渡辺のオクラホマのカウンターとか。うん、で、最後そうだね、あのティアドロップ行くときに膝でギ劇ギした感じに、あれも結構エグく入ってましたね。あであのー、ハイキックうん耐える耐えるスーカルキックこれはダメみたいな一発をちゃんとかわしてティアドロップ一発で勝ったっていうのが強すごいですねああ渡辺勝ちましたねよかったで最後の中島翔子の解説ですねやっぱ勝因は抑え込みだったとあのー、フィニッシュだけどまだ返せる余力はあったけどあの抑え込みをされたら返せないっていう言い方をしてただから基本に忠実で真面目なやつが勝ってくんだとあいう論法の落とし方俺は嫌いじゃないねあまあなんかそれにこう反旗を翻す層っていうのが本来は結構いるからなんだろうなプロレスのこう自己表現多様性にはなるんだけどでもそれって一つのこう塊としてはやっぱり整合性整合性うんバランスが悪いんだよなだから今はあの一極に向かっていくっていうシチュエーションは俺はありだと思うでも今後違う価値観で違うこう歩み方をするという人たちも現れてくるから別のベクトルでもうん、あのー、許容できるような感じになってくると。さらに強くななるのかなと思ったけどでも一本尖っていくっていう感じが今の東京女子の東京女子なりの盛り上げ方になるのかなと思うのでこの論法に何ていうの一番忠実な、うん、やっぱり勝ちに徹した、うん、渡辺美優っていうのは素晴らしいと思うあれ何がその抑え込みがすごかったかっていうと、まあ、何回目かに話すんですけど抑え込みには2つのルートがあってまず肩を押さえる肩を両,両肩を押さえてスリーカウント取ると、まあ、勝ちっていうのは皆さん知ってるじゃないですかだから肩のラインをまずは押さえる鎖骨のちょうど下のラインで肩の出っ張りの部分からまっすぐ横に棒を引いたアイラインここを押さえると、えー、まずは、えー、返しづらくなりますでさらにもう一個肩だけ押さえてもキックアウトできますよね腰をこう浮かかししたりとか足をバーンってエビにしてこれをさせないために今度は腰骨の出っ張りのちょうど下の部分ですね指1本下の部分あたりに横棒1本引いたアイラインここを押さえると動けなくなります両アイがダブルアイラインがコントロールされるということでそこで動けなくなりますそれで両足、えー、と山下の右足を抱えそして、えー、右手を、まあ、全部覆いかぶさうようにして、動けないようにして、あとは必死に重心を胸につけて、あ動けなくさせたと。この技術っていうのはやっぱり素晴らしいと思うし、これは本当世界に誇っていいあのクオリティの試合だと感じましたよ、ということで。はいえー、とまずは、えー、と準決勝の模様を、えー、フィーチャーさせていただきました後半戦は決勝戦の模様です<音楽>はいえー、ここからは、えー、8月14日東京女子プロレスのプリンセスカップ決勝戦のレビューとなりますはいそれまでのトピックとしてはやっぱりこうマックスジ・インペラー<笑>って感じの試合がやっぱりちょっと動画に上がってましたね。あとはあそうそうそう桐生さんアップキャンペーンなのかな<笑>またスパインバッサーで勝ってましたのではい、ちょっと気になりますね。はい、ということで、はい、メイベと時間無制限一本勝負。第9回プリンセスカップ決勝戦坂崎優花 VS 渡辺美優は19分36秒坂崎優花がマジカルメリーゴーランドで、えー、勝利となっておりますはいでですねあのー、昨日の,あの前日の、はい、マイクでも言ってたようにまああんたがこう入団する前からこのプリンセスカップトトーナメント私はやってきてきんだとやっぱ私は欲しいんだと負けないよというあのー、そうだねあんまりこういう言い方確かにしないのかな山下も言ってたんですけどあのー、いやじゃあどっちが強いか勝負しようぜ楽しみだねみたいな言い方をするタイプの坂崎なんですけど、うん、やっぱマウントを取りたくなるんだろうな。それはなぜかと、うん、心情の部分もあるだろうし、うん、ここでなんか時代を作りたいっていうのはあるのかもしれないしまたは、えー、やり残したことに対する一つのけじめという形もあっただろうしそれが何かっていうのはわ、まあ、からないんですけどうんそのそうなんだよねやっぱり一章終わって今第二章へっていうあの紡ぎ方をまあなんかまあいろんなまあそうだな不安が特にしてるっていう言い方だな、まあ、うちも私もなんか第一章が終わって今第二章なんだろうなって今思ってる感じがするのでじゃあ第二章の主人公は誰なんだっていうのをうんやっぱり名前がいっぱい出てくる人間がああこの子が主人公なんだろうなと思いながら、見る感じだろうな。で、今その名前が上がってきてるのがスズメだったり、渡辺美優だったりしてるんで、じゃあ第二章の主人公はこの子かなって思いながら客も見てるのかもしれないね。それに対する、フェードアウト組になってたまるかと。うん。まだ私が、の集合で、うん。進める話があったっていいじゃないかと。あのー、うん。あのー、まあ、揉める原因もそういう感じなんだけどね。キャリアの熱い人たち、まあ、いわゆる長い人たちが、まあ、まだ欲しがんのかと。もういいだろう、俺らの番でって。やっぱり若い方は思ったりするんだよね。うん。な時に、いやでも、敬ってくれよっていう。<笑>あのー。先輩面をしたがるわけでそれで嫌になってこう割れちゃうっていうのは結構プロレスあるあるであるのであんまりだからやりすぎるとどっか行っちゃうよっていうのは正直あるよ。のでまあだからでもまああの3立て。確かに、中島翔子、山下、坂崎、三立てしちゃうと、それはそれでなんか完結しちゃうから、中島翔子がチャンピオンなら、渡辺美優もう一回いけるフックも、もう全然できるし、直接対決で勝ってるから。問題はないんだよ。うん。だから、だからって言い方変だな。うん。渡辺美優はやっぱりフューチャーされてると思うし、これからもっと、あの本当に主語が「渡辺」っていう主語で始まるストーリーも多くなるはずなんで、うん、あれなんだけどやっぱりこう先輩のエゴというかそういうものはこの大会では結構見えてきてる中であの辰巳理科だったりあのー、ハイパー美沙だったりっていうのがまあまあその前半戦は割と主張してたメンツっていうのがまあこう。めくれてきてるっていう感じになってるので今後はそのポジションにスズメとか渡辺美悠が入っていくっていうのが通常になってくるのかなという印象ですね、うん、はいえっと今日はねこれはねノート取ってないんですよ<咳>でえっ、ー、とどんな感じだったかっていうと中島翔子戦のようなレスリングっていうわけではない美優戦のような山下美優山下戦のようなこうさばき合うっていう感じでもないでえー、と坂崎優香は坂崎優香なりの動きをして作っていくっていう形にはなるんだけどだからそんな序盤は多くなかったと思ってますうんでただあのー、あれだねパワーファイティングで負けへんでみたいな感じの作り方を坂崎はするので、まあ、渡辺もあ、うん、こう対処しながらいくって感じでしたね。はい、であのー、ヘッドロック、うん、あのー、やっぱ登場ってやっぱ大事にしてるよやっぱりこう中盤でやるヘッドロックとかで序盤でやるヘッドロックはすぐこう押し出して返したりするじゃないですかだからこう時系列ごとにヘッドロックっていうのはなんか決まりやすくなってくるんだよみたいなのはなんかこう常識であるんだよな登場の中にこういうのはすごいなと思ったりしてますだから中盤目っていうか 1, 1巡終わった2巡目3巡目ぐらいで坂崎が出すヘッドロックっていうのは結構うん、やばい、疲れてるんでかかっちゃうみたいな感じにはなってるので、うん、やっぱすごい素晴らしいなと思ってます。はい。で、えー、っと、今回はですね、フロントネックロック式のジャイアントスイングですね。はい、出してきました。そして、あの、なだれ式ティアドロップですね。よかった。ああ。ただ、早いなと思ったよ。早いからな。これ終盤だったら勝ってたな、って感じなんですけど、うん厳しかったですねやっぱそっからは逆抱強かったっていう感じにはなってましたねはいで一回あれかニワトリ野郎を狙うんだけどそれは返されてみたいなやつでしたね流れとしてははいでエルボーとハンマーうんのバトル、えー、そしてあのなんだっけあのナッツポエムエルカムロ割だっけはいあれも出してあれ一回当たりが浅かったんでロープ越しで逃げられない感じで出すっていうね<笑>あえぐいなと思いながら見てましたはいであのー、覗き込む顔が良かったですね立ってくるだろうっていう<笑>まだだよねっていう、うん、顔が良かったですねあのもどかしい恋恋じゃない,ないし何だろう私つらい恋恋じゃなくてもう全くニュートラルの当然立つよねっていうような覗き込み方あれえぐいな<笑>、うん、ああいう顔はずるいと思いますはいうん。まあ、もう気合い出してぶっ倒していくみたいな感じになっていくるんですけどまああのちゃんと受けるぞっていう姿勢も良かったですねはいで最後は、うん、押し切ったみたいな感じになってますねだからなんだろう取れ高的には何かがこうあっと驚くっていうわけではないので、まあ、割とだから堅<笑>実うん、山下も言ってたと思うんだけど、うん、だ割と通常営業みたいな感じだったかな。はい<笑>なので、その中でだからリマッチだよあの。タイトルマッチで一番難しいのはリマッチです。チャンピオン勝ちづらいんだよね、リマッチだと。あの前回負けたんだから勝たせるやって交渉は交渉じゃねえな<笑>そういう気概で望んでくる<笑>あのものがあるのでやっぱり勢いというかでしかもね免罪符持ってねトーナメント優勝って免罪符持って挑戦してくるので、まあ、かなり構成はきついと思いますよでちゃんと温存してるからねトーナメント決勝でも出さなかったからねニワトリ野郎だからもう勝つならこれもしくは勝てないんだったら二度と見れないみたいなそのぐらいのななんつのかな引き出しというか、うん、材料があるので団体としても見過ごせないよねあいう話になってるのでうーん割ときついなこれ。勝ち筋が薄い怖い<笑>ああにはなってるのでさあどうなることやらいやでもね並び立つっていうのが素晴らしいと思うよだから山下と中島と坂崎のこのこう3組ただ、えー、と坂崎は山下に負けてないんだよね勝だからそれは下というか底上げをしようとしてるっていう形になるんだけどチャン坂崎がチャンピオンの立場で山下美夢を迎え撃つっていうシーンはまあ見たいというも見たいんだよねだからうん勝ちづれえなあ<笑>したよということではい、うん、10.9 かなげえなはいということでえっ、ー、とこのレビュー終わりたいと思いますえー、トーナメント優勝者は坂崎優香でした想像できたかと言われると想像できなかったね渡辺行くかなと思ってましたトーナメント始まる前もこれ別に後付けじゃないよ、うん、だけど坂崎が上がると思ってない,いや俺逆に水木と中島翔子があった時に俺水木が勝つと思ってたんですよ水木勝って渡辺美優とやって渡辺美優勝って優勝かなとか思ってたぐらいなんでうん。でなんか中島翔子はフックがあるんで挑戦で勝つってなると割となんつうのかなベターさんっていうかなんかそんな感じがしたので。私はそんな気がしたんだけどだそこでだからあの登場は割とあるんじゃないかなその<笑>信じられるごね方というかあ<笑>とにこう格好を残す揉め方というかあのだからそれぞれのレスラー欲がしっかりぶつけ合ったリアルなファイトうんリアルファイトがしっかりあった上でのエンターテイメントファイトがあるんじゃないかなと思ったりしてますはいなのでえとだから感情が爆発するのかな人生の味の開きが見れるのかなと思ったりします。はい。ということで、えー、今日はそんな感じで終わろうと思います。グレート富士のコブラクラッチでは質問感想お待ちしております。グレート富士の質問ボはやお台箱、えー、ツイッター DM などどしどし送ってくださいね。あの、また、ハッシュタグ富士ブラで感想いただきますと非常に嬉しいので、私はこの、ね、坂崎のこれが良かったとか、この表情がすごいとか<笑>、なんで、なんでこういう技が出せるんだ、みたいなのをどんどんいただければなと。思っております。はい。で、告知です。はい。えー、グレード夫参戦します。9月10日、えー、CWP さんのビッグマッチ、パーティーメーカー2022、新木場、ファーストリング、えー、と、6時会場、六時半開始。えー、で、私の試合は、アイラブ支援、王座戦、えー、かつ、えー、どこでもダルマ挑戦権獲得マッチ。はい。えー、4A、えー、アースカ、バーサスクリュー,バーサスオチンコプラホックバーサスグレト氏のフォエーですはいので、えー、皆さん、あのー、事前予約制になっておりますのではい、えー、ぜひお誘い合わせの上、あのー、かのねあの DSW の熱狂を生んだあの新競馬でございますんではいあのー、CWP の実力だと普通に290だっけ、あのー、キャパがパイがあるるらしいいんですすけど普通に埋ままとは思いますただ、まあ、グレートフジが参戦することによってグレートフジきっかけであの見に来たよみたいなのが何枠かあるとまあ私も、まあ、出てる意味があるというかゲストで呼ばれる会が,があるということなのであのこれ聞いた方はですねぜひあんな感じのあの、ツイッターでちょっと上がってる、あんな感じの、あんな感じをやってもらっておりますので、はい、ぜひ見に来ていただければと思います。あのー、アイラブ支援の話はまたちょっと別な、あのー、回で話しますので、ちょっと話したいこといっぱいあるんで、あのー、<笑>うん。あのー、なぜ俺があのベルトを狙ったかみたいなのも、ちょっとお話しできればと思いますので、はい、あのー、また聞いてください。はい、それでは全国3000万人のプルスファンの皆様、ごきげんよう、さよなら。Mmm.